0: Buenas noches, bueno, que yo sepa al menos están por ahí Carla, Martina, Sergio, igual están por ahí Eugenia y Estrella, ¿Quién más, ¿Quién más, Ana y Ángel, creo que también pueden estar Laya y Julia, a lo mejor incluso está John, es el más pequeñito de todos, pero puede que nos esté escuchando. Bueno, ¿qué tal estáis, chicas y chicos? ¿Cómo va todo? Os voy a grabar hoy un cuento que viene de muy lejos. Es un cuento de los pieles rojas, ¿m? que eran indios que vivían en el norte de América. ¿vale? Y el título, el nombre de este cuento es El amigo de las águilas. ¿Estáis preparadas y preparados? Venga, vamos allá. Perro Grande vivía en una gran tienda con su madre y sus dos hermanas. A su padre le había matado un oso y ahora el joven tenía que cazar en su lugar. Un día que estaba siguiendo el rastro de un ciervo, descubrió un águila herida agazapada en un matorral. Se la llevó a casa, la curó y le construyó una jaula. Después metió en ella al águila para ponerla a salvo de los zorros y de los coyotes mientras se curaba. A partir de este momento, el joven solo cazó para alimentar al águila, que se curó y se puso muy hermosa. Pero las hermanas, al ver cómo él no paraba de cuidar al pájaro, se pusieron celosas. Una tarde, al final de la luna de las hojas oscuras... La mayor de las hermanas dijo, apenas hay comida y perro grande solo piensa en ese pájaro. Si esto continúa así, en la luna en que la nieve entra en los tipis, nos moriremos de hambre. Los tipis, por si no lo sabéis, son las tiendas en las que vivían los indios de la zona americana norteamericana. Abramos la jaula y el ave se marchará, dijo la menor. No. El águila no se marchará. Es evidente que se ha hecho amiga de nuestro hermano, dijo la mayor. En ese caso, lo único que podemos hacer es matarla, dijo la pequeña. Sí, eso sería lo más indicado para ver de nuevo a nuestro hermano cazando y ayudándonos a nosotras, dijo la mayor. Así que al día siguiente... Las dos hermanas habían solido a recoger vallas cuando llegó Perro Grande con un joven bisonte. Se le ofreció al pájaro, pero éste le miró con pena. «¿Qué te pasa?» le interrogó el cazador. «¿Es que no tienes hambre?» «Estoy demasiado triste para pensar en comer», respondió el águila. Oh, no. «Sabía hablar». «Tus hermanas quieren matarme. He escuchado su conversación. Debo marcharme de aquí lo antes posible». Pero yo no quiero separarme de ti, dijo Perro Grande. ¿Prefieres que tu familia me haga daño? Preguntó el pájaro. Vamos, si de verdad eres mi amigo, abre esta jaula y déjame volar. Ay, está bien, dijo Pedro Gra Perro Grande, pero yo te acompaño. Cogió un poco de carne seca y la metió en un saco. Luego abrió la jaula. El águila salió. Extendió sus largas alas blancas para desentumecerse y dijo «Puesto que has decidido acompañarme, lo mejor será que te subas en mi espalda. Agárrate a mis plumas para no caerte. Nuestro viaje será largo y puede resultar peligroso». Perro Grande hizo todo lo que el águila le proponía. El pájaro batió las alas y se elevó por los aires. Cuando pasaron por encima del bosque donde las hermanas recogían bayas, la menor levantó la vista y vio a su hermano encaramado en el animal. —¡Es perro grande subido en un águila! —exclamó. —¿A dónde va? Las dos jóvenes le llamaron, pero él no contestó. El águila se elevó hasta remontar el primer cielo, en el que viven los pájaros pequeños. Una vez superado el techo algodonoso de nubes, llegó al segundo y recorrió el territorio de los cuervos. Le sacudieron unos remolinos de aire, claro, allá arriba soplaba mucho viento, y por un momento pareció que el viento iba a arrancarle las plumas. Sin embargo, siguió subiendo y llegó hasta el tercer cielo. Este lugar estaba reservado a las águilas, y reinaba en él una gran calma. Los tipis estaban ordenados en círculo en una gran nube plana. El pájaro se dirigió hacia uno de ellos, se posó y Perro Grande pudo descender de su montura. Entonces el águila cogió un cuchillo de sílex, que es una piedra que corta mucho, y cortó de arriba abajo su piel emplumada y apareció bajo la forma del animal una hermosa joven. ¡Oh, hola Mi nombre, dijo, es viento de la mañana, dijo sonriente, porque que sepáis que los indios y las indias se ponían unos nombres preciosos. ¿eh? Y pasa lo mismo también en el norte de España. Hay nombres vascos que todos significan nombres de árboles o río, montaña, sueño... Muy bonitos. Amets, por ejemplo, es sueño. ¿Mm? Mm, Aritz es roble. Bueno, voy a seguir que me lío. Es que me gusta mucho contar. Y empiezo a irme por otras historias. Voy a centrarme. Perro Grande no tuvo tiempo de abrir la boca para manifestar su asombro. Una ráfaga violenta, seguida de un gran ruido de batir de alas, le hizo darse la vuelta. Las águilas del poblado regresaban de cazar. Todas traían entre las garras una pieza que depositaron delante de cada tienda. Después, lo mismo que había hecho viento de la mañana, se quitaron su envoltura de plumas y aparecieron bajo los rasgos de 30 hombres y 30 mujeres. La muchacha se dirigió hacia el que parecía el jefe y le habló al oído. Él la escuchó durante un buen rato y luego dijo a Perro Grande, Has ayudado a uno de los nuestros, por lo tanto, te puedes quedar a vivir con nosotros. Esto te da derecho a casarte con viento de la mañana si así lo deseas, pero para ello debes convertirte en águila. Perro Grande aseguró que quería convertirse en águila para poder tomar por esposa a la hermosa joven. Entonces, viento de la mañana, curtió una gran piel de alce. Un pájaro donó una pluma de su ala derecha, otro ofreció una pluma de su ala izquierda, otro arrancó un poco del plumón de su cuello y una pluma de su cola. La joven fue cosiendo cuidadosamente todas las plumas que las demás águilas donaban, a una piel, e hizo un traje de águila que entregó a Pedro, Perro Grande. Este se lo probó inmediatamente y se mostró muy satisfecho. Pues oye, dijo, me queda perfectamente. Enseguida, Viento de la Mañana y Perro Grande se casaron y empezaron a vivir como águilas para enseñarle a volar. Viento de la Mañana le condujo a una altura explicándole cómo debía extender las alas y cómo batirlas en el aire de forma armoniosa. Luego le dijo, ya estás preparado, ahora lánzate al vacío. El joven obedeció sin el menor temor y se dio cuenta de que volaba como un pájaro. Se entrenó durante varios días y enseguida se convirtió en un experto. Podía planear, podía volar en picado, incluso podía remontar el vuelo después de lanzarse hacia la tierra. Una mañana, Viento de la Mañana decidió llevarle de caza atravesaron el cielo habitado por los cuervos y alcanzaron el de los pájaros pequeños mientras describían grandes círculos en busca de una presa Perro Grande reconoció la aldea donde vivían su madre y sus hermanas también distinguió el matorral donde había encontrado herida a la que ahora era su joven mujer Viento de la mañana capturó un bisonte pero esta manera de cazar todavía era nueva para Perro Grande aunque podía caer sobre una presa, no sabía matar a un conejo de un solo picotazo o atrapar al vuelo un pavo entre sus garras. Tras varios intentos infructuosos, el joven quiso descansar. Esta primera cacería le había agotado y sentía latir rápidamente su corazón bajo su envoltura de plumas. Para estar más cómodo tumbado en la hierba, hizo lo que jamás haría ninguna águila se quitó su traje de pájaro y se sentó al borde de un arroyo a la sombra de un sauce. Pero temiendo que apareciera un cazador, su esposa le obligó a vestirse y llevando entre sus garras el bisonte que ella había cazado, le condujo hacia el cielo. El regreso fue penoso. Perro Grande no había podido descansar y sentía que no tenía fuerzas. Cuando por fin llegó la pareja a su tipi, el joven tuvo que comer algo para recuperar las fuerzas y acabó la carne ahumada que habían cogido en casa de su madre antes de abandonar a su familia. Al día siguiente, antes de volver a salir de caza, viento de la mañana devoró un gran trozo de bisonte crudo. Como su esposo no comía, ella le dijo, «Deberías tomar algo. La jornada va a ser muy dura y tienes que coger fuerzas. ¿No te apetece un poco de bisonte?». «No puedo comer carne cruda y ya no me queda ahumada», respondió el joven. Perro Grande intentó mastigar y tragarse un trozo del bisonte matado a la víspera, pero no fue capaz de hacerlo. Tuvo que echar a volar con el estómago vacío con gran desesperación de su mujer. Y lo mismo sucedió los días siguientes. Cuando llegaban a la tierra de los hombres, el joven recogía vallas de los matorrales, pero nunca se entretenía demasiado por temor a que le matara un cazador. Con este régimen, Perro Grande perdió las fuerzas muy rápidamente, y su debilidad era tan grande que una mañana se tuvo que quedar en el tipi. Entonces dijo a su esposa, Viento de la mañana, tengo que abandonarte, aunque eso me causa una gran tristeza. Si me quedo aquí, moriré de hambre. Lo mejor que puedo hacer es volver al país de los hombres, porque soy un hombre. Espera todavía un poco y no te muevas durante mi ausencia. Voy a hablar con mis amigas y amigos. Las águilas se reunieron en consejo y el jefe declaró. Debemos ayudar a, Pedro, a perro grande, porque si no va a caer enfermo. Vamos a hacer una gran hoguera para que su mujer pueda cocer sus alimentos pero en esta nube no hay nada que quemar, dijo un joven pájaro cuyo plumón apenas despuntaba. A pesar de los peligros que ello comporta, iremos a la tierra, explicó el jefe. Esta tarde volveremos cargados de hojas secas, cortezas y ramas de árboles. Hay que ayudar a Perro Grande. Es uno de los nuestros. Las aves partieron. Cuando regresaron, ya bien entrada la noche, levantaron una gran pira y le prendieron fuego. Luego agitaron las alas para avivar las llamas. Viento de la mañana fue a buscar una pata de bisonte y la colocó ante el fuego. Pero en ese momento se elevó de la pira un humo espeso y negro. Las plumas de los pájaros se impregnaron de él y se volvieron grises. El jefe de las águilas reaccionó enseguida y exclamó ¡Parad, parad, dejad de hacer viento! Hemos cometido un error al encender el fuego en nuestra nube. Todavía esta mañana éramos blancos y ahora estamos completamente grises. Ya no podremos confundirnos con el color de las nubes y cazaremos con más dificultades. Los hombres nos van a ver y tratarán de hacernos daño. Perro Grande reconoció la observación. Y le dijo al jefe, os creo muchos problemas por no poder comer como vosotros. Sin embargo, esto me ha dado una idea. Creo que voy a poder continuar viviendo a vuestro lado y alimentarme según mi costumbre. ¡Guau! Wow, ¿Qué se le habrá ocurrido esta vez? Vamos a ver. Reuniendo sus últimas fuerzas, Perro Grande echó a volar y fue a posarse en un bosquecillo cerca de su antigua aldea. Allí se quitó su traje de águila y se acercó hasta el tipi de su madre y sus dos hermanas. Las tres mujeres estaban comiendo unas raíces que habían desenterrado con gran esfuerzo. El joven sintió una gran pena al observar aquella miserable comida. —¡Mira! —dijo una—, ha vuelto nuestro hermano. —¿Traes carne? —preguntó la madre. —Tenemos hambre—. La tendréis si aceptáis mis condiciones. Pero antes de saber toda la historia, es necesario que mis hermanas prometan sí o sí no hacer jamás daño a ninguna águila. El día que encontré un aguilucho herido, solo pude evitar lo peor huyendo con él. Las hermanas juraron que nunca más tendrían malos pensamientos y nunca intentarían hacer nada malo a las águilas. En ese caso, todo está arreglado, dijo Perro Grande, porque los indios cuando daban su palabra la cumplían. ¿Mm? Por lo tanto, será un águila quien os traiga la carne. Vosotras las haréis o la ahumaréis e invitaréis al águila a comer. ¡Guau, qué listo era Perro Grande! Las mujeres aceptaron este arreglo y prometieron que el invitado no tendría la menor queja de ellas. Perro Grande regresó al bosque y volvió a ponerse su traje de águila a continuación echó a volar mató un gamo y se lo llevó a su familia las hermanas recibieron al pájaro muy cortesmente sin saber realmente que era su hermano y le ofrecieron el mejor sitio dentro de la tienda asaron el gamo enseguida y sirvieron al águila un buen trozo así pudo perro grande comer en familia y recuperar las fuerzas cuando terminó dio las gracias a las mujeres y partió para reunirse con sus amigas las águilas. De esta manera el joven pudo saciar su hambre y seguir viviendo como le apetecía, al lado de sus nuevas amigas y amigos y sobre todo al lado de viento de la mañana. Solo una vez su hermana mayor le preguntó, ¿pero quién eres? ¿de dónde vienes realmente? Pero el águila nunca respondió, al día siguiente y todos los demás hizo como si estuviera muda y las damas águilas cuando supieron lo que pasaba la imitaron. Bueno, espero que os haya gustado. Si queréis recibir más me lo decís, ¿vale? Y ahora a descansar y a dormir. Buenas noches y un beso.